0: Bună. Ascultz podcastul Strategii de comunicare eficientă. Sunt Antoneta Banu, creative fostul acestei platforme despre People and Communication. Mă preocupă de ceva vreme acest subiect. Mai ales că într-un sens comun, în ultimul an și jumătate viața ne-a pus pe toți la încercare. Am văzut oameni despre care puteam să jur că sunt precum stânca de puternici. Acum sunt pur și simplu dobărâți. În egală măsură i-am descoperit pe alții de o forță uriașă, dar pe care în trecut îi consideram fragili. Pe mine însă în perioada aceasta de un an și jumătate m-a ajutat să mă cunosc și mai mult și mai bine. M-a făcut să mă descopăr și să mi-argumentez că da, la unele capitole sunt așa cum cred, la altele mai am de lucrat. Dar am descoperit că există și o altă Antoaneta la care nici nu mă gândisem vreodată. Dacă vreți, m-am descoperit ca într-un joc de oglinzi multiple. Așadar, ce face deosebirea dintre cei puternici și cei care cedează? Care este factorul cheie care face diferența? Rezistență? Reziliență? Da, sunt două răspunsuri posibile. Dar nu este cel complet. De fapt, răspunsul în totalitatea lui îl vei afla în partea a doua a episodului de azi despre paradoxul adversității și ce faci când viața te pune la încercare. Pentru mine este și mai provocator acest episod pentru că mi-am propus să comunic toate aceste informații fără să cad în păcatul teoretizărilor. Astfel că am construit episodul de azi într-un mix de storytelling și e-learning. Sper că varianta să funcționeze. Așadar, să începem cu storytelling. Mi-am petrecut vacanțele și o mare parte din copilărie la țară, la bunicii mei paterni. Era un sat de câmpie în inima bărăganului cu oameni care încă mai păstrau ceva din esența țăranului român, acea esență nepervertită de anii comunismului. Mă prietenisem cu toți copiii din sat și colindam toate ulițele. Alergam toate urătănile din curte, plecam cu căței după mine iar seara adormeam pe prispă înconjurată de pisici și ruptă de o la frumoasă donată de peste zi. Mâncam fructele direct din copaci sau chiar de pe jos, fără teama de bacterii, virusuri sau alte boli. Totul era curat ca natura însăși. Mergeam la odat grădina de legume, dădeam de mâncare animalelor din curte, uneori mergeam la pădure cu bunicul urcată pe cal lângă el, sau, pe la început de septembrie, când încă nu eram recuperată de-ai mei pentru începerea școlii, mergeam cu căruțele pline, cu butoaiele cu prune, la făcut de țuică. În satul acela, nimeni nu se plângea de singurătate, pentru că toți formau o comunitate puternică. Toate evenimentele mari din viața cuiva, zilele obișnuite, totul era împărtășit între și cu vecini, cu oamenii din sat, în două dintre cele mai importante locuri, prispa casei, și în fața porții. Mie îmi plăcea mult să stau pe prispa casei. Acolo mă uitam în cutia veche de lemn, la fotografiile familiei, acelea în sepia, ușor pătate și cu patina de vreme. Aveam o fotografie preferată, cu o tânără și frumoasă care ținea în brațe un copil mic. Ea era străbunica mea Zanfira, sau așa cum mi se spunea, mama Zanfira, și eroina principală din storytelling de azi. Mama a murit la 94 de ani, cu foarte mult timp înainte să mă nasc eu. Dar legătura dintre noi două este una dincolo de timp. Zanfira mea dragă s-a născut la final de secol XIX în Teleorman. A fost o femeie mică, de înălțime și gingașă, dar a avut în ea forța pământului și curățenia sufletului, ca ploaia de vară pe care o strângea în vasele de lut să-și spele părul lung și negru. Zanfira s-a măritat la 14 ani cu un fecior din satul ei. Ea și Ion se știau de la câmp, de când îi lăsau ai lor la brazdă să aibă grijă de bucate și de vasele cu apă. Au crescut împreună, au lucrat pământul împreună, dar viața lor împreună a fost tare scurtă. Străbunicul Ion a plecat la războiul cel mare în 1916 și nu s-a mai întors. A murit pe front în 1917. La plecare au mers împreună până la marginea satului, ținând de mână pe băiețelul lor de șase ani, Marin, bunicul meu. Mama rezanfira și-a crescut băiatul singură. Și nu s-a plâns absolut niciodată de această singurătate. Nu-i plăcea să-i se spune văduvă de război, dar spunea cu mândrie că bărbatul ei, Ion, a plecat cu misiune de la Dumnezeu. Mamare Zanfira nu știa să scrie și nici să citească, dar Zanfira era foarte bogată. A avut o forță uimitoare de a nu ceda. Știa că Ion al ei nu se va mai întoarce vreodată, dar cu toate acestea se ducea din când în când la marginea satului și se uita în zare. Muncea la câmp, la boier. Își ținea casa curată și și-a crescut copilul pe bunicul pe care l-a dat la școală. Nimeni nu a auzit-o să spună că nu are cu ce, că nu are bani sau că este o femeie singură. Și-a transformat singurătatea dintr-o vulnerabilitate într-o putere. Cum a făcut? A început să le adune în curtea ei pe celelalte văduve din sat. În casa ei mică, bătrânească, în care am dormit și eu în copilărie, a construit o comunitate de femei. Iar ele, la îndemnul zanfirei, au făcut din talentul lor modul lor de viață. Mamare zanfira, a construit în formă arhaică prima și singura comunitate de femei antreprenoare din satul ei. La început aduna toate văduvele din sat, încurajându-le să nu stea singure în casele lor. Vara le așeza pe iarba din curtea ei, sau iarna le strângea lângă sobă pe patul de lemn din casă și le punea să-și ostoiască dorul și durerea după bărbații dispăruți, în florile de pe i, în modelele țesute pe macate și în costumele cu sute de ele. Boierul pe moșia căruia se afla satul aflate de ce făcea Zamfira. A chemat-o la conac într-o zi să doamnelor venite de la oraș în vizită la moșie, ceea ce producea ea. Doar că mamare mama nu s-a dus singură, ci împreună cu mica ei comunitate și cu câte ceva din ceea ce lucrau femeile satului. După modelul reginei Maria care purta costum popular, cu cucoanele din lumea bună au început să fie interesate de iile și fotele lucrate de văduvele satului. Așa au început femeile din sat să vândă ceea ce produceau. Au mers și la târg și vindeau și acolo pe bani puțini. Zanfira aduna bănuți pe bănuți, cât să-și trimită băiatul măcar la școala primar. Mamare și-a dorit ca băiatul ei Marin să știe carte. Și-a reușit. Cu timpul comunității de văduve, i s-au alăturat și celelalte femei și fete din sat. Casa Zanfirei a devenit mult prea mică pentru femeile, fetele și copilele din sat. Și uite așa împreună au trecut al doilea război, foamea din 46, comunismul, au îmbătrânit împreună, au văzut și au crescut generații și generații. Au construit o comunitate care a avut forța să îi susțină pe bărbații satului, au creat și au lăsat o moștenire. Iile și costumele lucrate de mamare Zanfira și de femeile strânse în jurul ei ne arată că oamenii sunt mai rezistenți fiind implicați și dedicați și simțind că aparțin unei comunități adevărate, lucrând împreună pentru un scop comun și că sunt acolo pentru a se sprijini reciproc. Opresc povestea aici și revin la anul de grație 2021. Și mă întorc la titlul acestui episod despre paradoxul adversității și ce faci când viața te pune la încercare. Adversitatea Conform dicționarului explicativ al limbii române, adversitatea este împrejurare potrivnică. Situație grea, dificultate cu care cineva are de luptat. Există? În această definiție, verbul a lupta. Hai să lucrăm puțin pe nuanțe. A lupta. A se bate corp la corp cu cineva. A fi în război cu cineva. A se chinui. A se sforța, a se trudi, a se zbate, a se zbuciuma. A se lupta împotriva sau contra cuiva. A opune rezistență. A înfrunta chinuri și suferințe. A îndura, a pătimi, a răbda, a suferi. Există aici partea de agresivitate a luptei. Și să ne uităm la cealaltă nuanță. A lupta, a învinge, a depune eforturi deosebite, fizice, intelectuale pentru a realiza, a depăși sau a obține ceva. Așadar, adversitate sau a depune eforturi pentru a realiza, a depăși un obstacol sau a obține ceva. Depinde de care parte te situezi. Agresivitate sau a depune eforturi pentru a realiza ceva. Dar această alegere pe care o facem este ceea ce transmitem despre noi înșine celor din jur și despre dialogul cu noi înșine. Este despre comunicarea intra și interpersonală. Este despre coeficientul comunicațional pe care îl avem fiecare și care este brandul gândirii noastre. Avem de reglat permanent patru tipuri de coeficienți. Coeficientul de inteligență. Coeficientul de inteligență emoțională, coeficientul de viziune, coeficientul de adversitate. Acesta este paradoxul adversității, cel care ne ajută cu adevărat să știm cine suntem. Coeficientul de adversitate măsoară capacitatea unei persoane de a face față situațiilor dificile din viața sa. Este coeficientul cheie care determină succesul la locul de muncă, în afaceri, în viața personală. Coeficientul de adversitate înseamnă că înțelegem. Acceptăm și ne asumăm că responsabilitatea pentru a depăși o situație grea ne aparține 100%. Fiecare acțiune pe care o întreprindem, fiecare sarcină pe care o avem de îndeplinit, trebuie să aibă un sens. Fiecare lucru pe care îl facem ne învață ceva și ne oferă posibilitatea de a dezvolta perseverența. Dar în egală măsură, rezultatul obținut este o lecție pentru flexibilitate. Coeficientul de adversitate ne permite să avem o atitudine pozitivă în fața schimbărilor care apar în viața noastră sau în fața piedicilor întâlnite rămânând calm și stăpâni pe noi înșine. Astfel, coeficientul de adversitate înseamnă sens. Nimic nu poate exista în viața noastră fără să aibă un sens. Sigur că se poate și fără sens, doar că atunci trăim într-un haos. Sensul este cel care ne menține pe drumul bun și care ne dă toată forța emoțională spre a Când viața dă cu noi de toți pereții sensul pe care noi ni l-am atribuit, ne ajută să ne ridicăm de la pământ, să ne scuturăm de praf și să găsim soluția și calea de a continua. Responsabilitatea este asumare asupra propriei vieți. În mâinile noastre stă totul. Ajutorul din partea celorlalți vine în măsura în care noi știm când și cui să-l cerem, fără false, prejudecăți și orgolii. Perseverență. Ai reușit? Continuă. Nu ai reușit? Mergi mai departe. Flexibilitatea. Personal consider că este unul dintre cele mai importante skill la care avem de muncit. Mulți dintre noi, inclusiv eu, am făcut greșeala de a insista atunci când am văzut că ceva nu funcționează. Am confundat această încăpățânare cu perseverența și de multe ori am pierdut. Flexibilitatea este abilitatea de a înțelege de ce acel ceva nu funcționează și de a te replia, de a găsi alte și alte soluții spre a-ți urma sensul. Paradoxul adversității sau coeficientul de adversitate este un excelent susținător în dezvoltarea sentimentului de apartenență, mai ales de apartenență la grup. Și după cum știi, există o imensă preocupare, mai ales azi în companii și organizații, de a menține focusul pentru engagement și pentru sentimentul de apartenență al angajaților. Este foarte important, mai ales pentru obținerea rezultatelor. Sentimentul de apartenență, mai ales cel de apartenență la un grup, înseamnă azi colaborare intra și inter echipe. Înseamnă identificarea cu valorile comunității din care faci parte și dezvoltarea stimei de sine. Povestea adevărată a străbunicii mele, Mamare Zanfira, este un studiu de caz despre coeficientul de adversitate. Într-un alt secol, unul fără evoluție și dezvoltarea tehnologiei de azi, într-un sat izolat, nu în unul global așa cum trăim noi azi, o țărancă simplă, fără carte, a refuzat statutul de victimă și a dat un sens nu doar propriei vieți, ci unei comunități întregi. Ceea ce nu te doboară, te întărește. Azi, noi îi spunem mantră. Poate că pe vremuri, mamare zanfira i-ar fi spus crezi. Mă întreb oare ce scor ar fi avut mamare zanfira dacă cineva i-ar fi măsurat coeficientul de adversitate. Am folosit povestea vieții ei pentru a discuta despre cât de important este pentru noi acest coeficient comunicațional, cel de adversitate, și că brandul personal despre care se vorbește atât de mult se clădește solid pe brandul de gândire. Sunt Antoneta Banu. Abonează-te la podcastul meu și comunicăm pe Facebook, Instagram și LinkedIn, pe YouTube, dar mai ales pe site-ul meu antonetabanu.ro. Îți mulțumesc pentru că ai ales să sculți podcastul Strategii de comunicare eficientă, o platformă despre people and communication. Nu rata viitorul episod. Și așa cum îmi place mie să spun Keep communication hard, honest, open and two-way. Best.